0: Frau Fedoretz, 2015 wurde in Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro eingeführt. Der wurde dann 2017 auf 8,84 Euro erhöht. Wie hat sich das durchschnittliche Lohnniveau im unteren Lohnsektor seitdem entwickelt?
1: Ja, man sieht, dass die Stundenlöhne im unteren Lohnsektor seit der Einführung des Mindestlohns sich positiv entwickelt haben. Zum Beispiel, wenn wir die Lohnentwicklung in den Jahren 2014, 2016 uns ansehen, dann im ersten Dezil, also bei untersten 10 Prozent der Löhne, war das Wachstum bei ungefähr 13 Prozent. Dann aber in 2017 wurde der Mindestlohn auch erhöht auf 8,84 Euro. Und äh, interessanterweise sieht man für die Jahre 2016, 2017 dann kein zusätzliches Wachstum in diesem unteren Lohnbereich, was eigentlich durch die Erhöhung der Mindestlohnschwelle zu erwarten wäre.
0: Könnte das dann ein Zeichen dafür sein, dass in Deutschland der Mindestlohn umgangen wird?
1: Ja, das könnte tatsächlich ein Zeichen dafür sein. In unserem Bericht haben wir mit unterschiedlichen Methoden überprüft, ob es Hinweise darauf gibt, dass es in Deutschland Non-Compliance gibt, also die Bezahlung von anspruchsberechtigten Menschen immer noch unter der Mindestlohngrenze. Und zu diesem Zweck haben wir zwei Größen ausgewertet. Zum einen haben wir geschaut, wie der errechnete Stundenlohn ausfällt nach der vertraglichen und der tatsächlichen Arbeitszeit. Und da kommen wir auf eine sehr hohe Zahl von ungefähr 2,4 Millionen Anspruchsberechtigten, die ihren vertraglichen Stundenlohn immer noch unter der Mindestlohnschwelle von 8,84 Euro haben. Allerdings im niedrigen Lohnbereich ist es auch sehr üblich, dass Beschäftigte ihre Bezahlung nach Stunden bekommen. Deswegen haben wir im Jahr 2017 auch direkt eine Frage gestellt nach einem Stundenlohn von Leuten, die im unteren Lohnbereich tätig sind.
0: Wie viele Menschen in Deutschland sind es denn? Wie viele Menschen in Deutschland erhalten weniger als den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn?
1: Nach unserer konservativen Rechnung kommen wir auf 1,3 Millionen in der Hautbeschäftigung und zusätzlich konnten wir im Jahr 2017 errechnen, dass ungefähr eine halbe Million von Beschäftigten in einer Nebenbeschäftigung ihren tatsächlichen Stundenlohn unter der Mindestlohnschwelle hat.
0: Welche Ursachen hat das? Mit welchen Methoden wird der Mindestlohn umgangen?
1: Ja, eine gängige Methode ist natürlich die Aufzeichnungen der Arbeitszeit, die häufig nicht vorliegen oder auch für die Kontrollen nicht vor Ort da sind. Man sieht auch in unseren Berechnungen, dass Arbeitszeiten eine sehr große Rolle spielen für die Rechnung des äh, Stundenlohns anhand des Monatseinkommens. Und das ist ein Problem, was wir nicht nur in unseren Zahlen haben, in unserer Befragung, sondern auch das sind Fragen der Feststellbarkeit, der genauen Stundenlohnhöhe auch vor Ort, wenn zum Beispiel der Zoll zu Kontrollen kommt.
0: In welchen Branchen wird denn der Mindestlohn besonders häufig unterschritten?
1: Ja, man spricht von höheren Noncompliance natürlich in den typischen äh, Niedriglohnbranchen, wie zum Beispiel persönliche Dienstleistungen, aber auch im Gastgewerbe oder Einzelhandel.
0: Wie wird denn aktuell die Einhaltung des Mindestlohns überprüft?
1: Die Einhaltung des Mindestlohns wird äh, aktuell durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüft, die sehr umfangreiche Arbeitsmarktkontrollen durchführt, wo nicht nur nach der Höhe des Mindestlohns oder des gezahlten Stundenlohns geschaut wird, sondern auf eine Reihe von möglichen Umgehungen im Bereich Arbeitsmarkt. Dennoch, obwohl diese Kontrollen sehr effizient sind, muss man sagen, dass die allgemeine Effizienz der Kontrollen als äh, Mittel gegen Non-Compliance auch eingeschränkt ist, vor allem weil die Wahrscheinlichkeit einer Kontrolle sehr niedrig ist.
0: Wie könnte denn die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns in Zukunft besser und effektiver kontrolliert werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon besprochen, wie man die Zollkontrollen effizienter gestalten kann mit besserer Personalausstattung und technischer Ausstattung. Aber neben den Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit kann man sich auch vorstellen, dass zusätzliche Maßnahmen als Anreizsystem gegen Non-Compliance sehr wichtig wären. Vor allem geht es darum, dass man auch Konkurrenzvorteile für die Firmen schaffen soll, die sich gesetzeskonform verhalten. Und diese Firmen müssen die Möglichkeit bekommen, die Tatsache, dass sie sich gesetzeskonform behalten, zu ihren Günsten auszunutzen. Man kann sich vorstellen, dass zum Beispiel so eine Art Fair Pay Plakette, angelehnt an Bio-Siegel, die wir alle kennen, auch für Konsumenten es sichtbar machen kann, welche Arbeitgeber den Mindestlohn zahlen, sodass auch Konsumenten es auswählen können, wo sie ihr Geld am besten lassen, bei welchem Arbeitgeber.